0: 在我攻击这个社会规则的时候，就好像说，都是你的错，造成我的痛苦。嗯，但其实不是
1: 。欢迎来到新的一期《Blow Your Mind》，两个人的公共博客。大家好，我是冯哥何
0: 我是钱丽丽。
1: 我们今天继续跟大家分享欧文亚龙的书作《给心理治疗师的礼物》第四十三，开
0: 始哈，四十三
1: ，呃呃，四十
0: 四，讲叫谈论生命的意义。我们今
1: 天就讲一章吗
0: ？两章，还有一章是自由
1: 。四十四和四十五
0: 都是巨大的话题。是哦，我们刚讲完死亡，
1: 嗯，
0: 好，<笑>嗯
1: ，生命的意义是啥呢？
0: 首先呢，就是大家都，杨开篇是这么说的：“他说，我们人类呢，似乎是一种追求意义的生物，嗯，但是不幸呢，我们被被抛入了一个没有内在意义的世界
1: 。哇塞
0: ！然后，所以我们的重要任务注定痛苦，对，就是发明一种足以支持我们生命的意义，嗯、并且呢，以某种狡猾的方式否认我们自己的这种创造。”嗯，这样我们就能够得到结论说，那是有意义的，意义就在那然后我们就找到了意义。嗯，而正在进行的对意义的追寻呢，经常使我们陷入意义的危机之中。
1: 嗯
0: ，就是因为你在找一个虚无的东西嘛。嗯
1: ，他有时候为什么我们人会有这种奇怪的追求？追求意义，听起来又徒劳又。又痛苦
0: 。我觉得，否则我我觉得是不是这个人生的真相啊？某种意义上就是
1: 。那比如猫，它就比如猫狗、乌龟，对意义就没有什么那么
0: 。我觉得他们可能也在追寻，但是他们没有语言能够表达出来
1: 。就是以在以他们自己的方式也在追寻。对 ，OK， 嗯
0: ，不知道。但我在想，因为我我想说，因为这种生活真相就是你被生出来，然后你遭受了这么多。痛苦，你在这个人生上，嗯、你跟各种人打交道啊，你有各种能想得到的、得不到的，嗯、然后你面对自己那种自恋啊、别人的自恋啊等等的这种痛苦，你总得有点什么意义吧？然后你还要面对对死亡的恐惧，那就是不然的话没有意义的话，为什么要活着呢？就是就你有
1: 很开心的时候嘛，可能你就是比如说有很多很痛苦的时候，但是为了那些很开心的时候呢，也痛苦的也 OK 啊，嗯
0: ，但如果。对
1: ，嗯，你有说那个写作业就很不爽，嗯、但是晚上跟同学打场球又很开心的，嗯，是<以>
0: 。当然，这个就是后面亚龙讲的，就是存在就是意义嘛，嗯嗯，你你就是你你你你把自己投入这种特别现实的生活里面，就就是有意义感，嗯。但是回到心理治疗上来啊，就是说治疗师其实能够意识到。很多人来寻求心理治疗的原因，就是对生命意义的担心。嗯，荣格是说三分之一左右的病人，他的三分之一左右的病人都是因为生命意义的问题来找他咨询的。嗯。但是他表现出来的可能是不同的问题，比如说、嗯、我生活不和谐啊，我我对任何事都没有激情啊，我为什么活着？嗯、生命肯定有更深次层次的重要性吧。我觉得特别空虚，我每天晚上都看电视，让自己觉得毫无毫无用处。嗯，我现在已经五六十了，但我仍然觉得自己好像不知道自己想要什么。亚龙呢，在在这儿讲了他自己一个梦，这个梦呢，我印象特别深，就是我从第一次看这本书就对他这个梦印象特别深。嗯，他就说他梦见自己在医院濒临死亡的时候，他突然发现自己跑到游乐场去玩转动马车。嗯，然后当马车就要进入死死亡的黑色巨嘴里面的时候，他突然看到自己已经去世的妈妈站在观看的人群里面。嗯，于是那亚龙就大声的叫他说：“妈妈，妈妈，你觉得我好吗？”嗯，他说这个梦呢，尤其是他在梦里嚷嚷的那个“妈妈，妈妈，你觉得我好吗？”就是这个，他说很长很长时间让他都觉得不能释怀。他倒不是这个梦里面对死亡的想象，而是。而是他对生命意义的那个阴暗内涵。他原话是这么说的：“他说，在梦里，他好像是要，是想要知道我生活的主要目标是不是要获得我妈妈的满意。嗯嗯，就为什么我要将死的时候要去冲我妈妈喊，说妈妈妈妈，你觉得我好吗？嗯。他说，实际上，他说我跟妈妈的关系不好，而且在妈妈生前，我根本不在意他的意见
1: 。听着好像也有种内疚在里。”对，是的
0: ，那是我们觉得了，嗯，所以这也使他重新去去思考很多，他和妈妈之间的关系啊等等。然后他后面要讲了，举一些例子，就是、说这种硅谷的这些富豪们，嗯，这个、不过他写这本书的时候是七八十 <90, S 2> 年代啊，九几年吧，嗯
1: ，当时已经有硅谷富豪了，嗯 ，OK，
0: 他就说这些年轻的富豪们经常有这种生活的危机，嗯。嗯就因为这些人早年对自己的生命有非常明确的目标嘛，嗯，结果很快就达成了，是，嗯，挣很多钱呀、啊，过上好的生活啊，得到同行的尊重啊，退休，结果这些人三十多岁就实现了这个目标，嗯，这时候问题就来了，那我接下来生活该怎么办？嗯
1: ，那再定个更大的目标。嗯
0: 、但是因为我们还没有，所以还没有体验到这种抑郁
1: 。哈哈、哦，我们也没有这种担心了，真开心。<笑>
0: 所以亚龙说，这种这些百万富翁呢，对，现在百万都不是个事儿，亿万富翁吧、嗯。
1: 他写的时候，嗯，不过如果让我选择的话，我也并不介意有这种问题，有这种 trouble 啦，嗯、nice to have
0: 。就是说，这些人呢，就会继续开办新的公司，就试图再重新来一遍，嗯，来证明呢，我之前的成功不是侥幸啊，
1: 嗯，侥幸就侥幸吧，那没关系。<笑>
0: 所以，所以整体上，他就讲，我倒是觉得这个，如果大家有人就心里比较了解的话，我觉得这个就是在人生，就是在克莱因所说嘛，说人生有两个位置，一个叫做偏执分裂位
1: ，嗯、一个叫做对什么 D 跟什么 PS，, PS 对对对
0: 、啊，偏执分裂位呢，就是你，你就人生就是在这两个状态中摇摆。嗯，你在偏执分裂位的时候呢，你就会觉得，比如这人就是坏的，我就要搞死他，或者我这件事儿都是都是他，都是他造成的，都是他的错。嗯，或者那个我如果年薪能上一百万或者一千万，我人生就就能怎么怎么样。
1: 了。嗯，你的一切问题烦恼都没有。
0: 对对对，就是你把某种程度上就是你把你生活其实真正很复杂的问题都简化成。所谓的偏执嘛，你就觉得这非黑即白的，就是这个事儿解决了就好了，或者我婆婆对我没有那么凶就好了，嗯嗯，或者我老板如果再好了就好了，我工资涨到两万就好了，或者是这个人爱我，我的生活就好了，就是你把你把生活当中某某一种目标去追寻，它当然是能给你带来好处的。这个在 PS 位置上的时候。但是呢，你人是没有办法永远在 PS 位置上待待下去的，因为就像亚龙说的，就是你赚了一百万，你赚了一千万，你赚了一个亿，你还想你还想再赚第二个亿，否则你怎么继续证明你生命的价值呢？嗯嗯，然后呢，人呢就在，如果你被卡在 PS 位置上了，你就变成偏执性精神分裂了，就是。啊，话说就就像最近比较火的吧，就是大家都在那扒薛之谦啊什么的这种八卦，嗯，就是就好像大家去拼命的骂薛之薛之谦或者骂其中的某个人，就好像就好像声张正义了一样，或者我不知道啊，就是人心里肯定是有很多诉求的吧，嗯、才会对不是自己的事儿这么关注，然后写长篇大论的去分析啊等等等,等。嗯、如果这不是你的工作的话。反正总之啊，你就看人是不会被卡在那个 PS 位置上的，就偏执分分裂位上的。嗯，但人为什么要卡在这个位置上呢？因为当你不在 PS 位置上，你就会慢慢的滑向 D 位置。嗯 ，D 位置就是抑郁位。你在抑郁位上的时候，你就要面临生活的这种真相嘛，就面面对，可能这个世界上没有一个什么坏人，真正的坏人也没有什么全好全全坏这件事情。然后我即便赚了很多很多钱，我还是可能不会幸福。嗯。然后人生里面就是有很多困难的工作要去做，就你去面对这些东西的无意义感啊、死亡、啊，自由的时候，就会很痛苦。然后呢，所以人生是在这两个状态里面不断的摆动的，在某个位置上摆动，所以迟早要会要来面对。
1: 迟早要还的，
0: 对，迟早要还的，迟早要来面对死亡啊、无意义啊、自由啊这这些话题。所以我我还想强调一点，就是我们我们在说 P S 位置或者 D 位置的时候，它也没有什么好坏，就是个状态。有时候你在中间，有时候想 P S 一下，或者有时候想 D 一下，都有可能。然后呢，亚伦又花了一章，很很短，讲了一下自由这件事情。但他在这指出的自由呢，就是。你乍一看觉得自由这件事情是很积极的一件事儿，嗯、是个好事儿嘛？是就是不像死亡啊、孤独啊、无意义那么消极。嗯、但是呢，他在这儿想强调的是，自由其实是有阴暗的一面的。嗯、它其实带来极大的焦虑感。他说，从自我创造、选择、意志力、行动的角度来看，自由呢是一个心理上很复杂的概念，弥漫着焦虑。它意味着你要从。最深层次的意义上来说，你要为自己负责。嗯嗯嗯。嗯他说：“正如萨特所说，我们是自己的作者。你通过选择行动及不行动，我们对自己进行设计。我们没有办法逃避这种责任，这个自由。用萨特的话说，就是我们被诅咒，享有自由。”嗯
1: ，萨特是谁呀
0: ？一个思想家、哲学家。我也不知道他具体是谁
1: 。首先，是那个是王小波写的《一只特立独行的猪》嗯。嗯嗯，他就说，很多动物其实是，就是王小波自己解读了，动物自己未必同意。说很多动物其实很愿意被别人、<排>被人、被人安排那个什么时候吃饭，什么时候干活，什么时候交配，什么时候死亡。嗯、那偶尔有一只猪，它就会不愿意接受人这样的安排。所以王小波就对这猪肃然起敬。我也想也是，就是，就可能很多人就是在他自己生活中或者在工作中，其实也不希望给予太多太多自由。就是说，那就意味着我得去创新呐、啊，我得去想怎么去解决这个事儿啊。那其实有些人就不不愿意嘛。就,就是你就是让我一二三，我就找着做就完了。可能，嗯，你很难要求每个人都有那种愿意去去去。去
0: 嗯、就或或或者，我觉得他就是一个特别。嗯，特别让让人害怕的事情，嗯、我觉得可能都不是到工作那么细节的层面是，是而是你说我们从小去几岁上幼儿园，几岁上学，然后毕业了之后什么什么时候该结婚，什么时候该生孩子，嗯，然后什么时候你到，就是社会已经给了你一个框架，
1: 嗯
0: ，然后这个框架其实是。就很多人，或者比如说，包括我年轻的时候，也会去攻击这个框架嘛，觉得你不应该这么限制我，你不应该去这么去影响我，等等等等。其实那个也是个本身很不自由的表现。怎么就是
1: 你说你攻击的这个行为，表现出来。
0: 对，就是好像那个感觉，就是好，好像你还是被那个被他所限定的。嗯嗯，所以怎么讲呢？就好像青少年他要不断的和父母对着干，嗯，就我不断的要攻击你，但但你真的真的自由或真的成熟的时候，你是有更大的心理能量来为自己负责的嘛？嗯，就是在我攻击这个社会规则的时候，就好像是说都是你的错造成我的痛苦，嗯，但其实不是，这社会规则就是这样，嗯、然后你可以选择不遵守，你承担责任就好了，嗯，是但是你非要跟他对着干，就意味着。其实你在表达一个是我过得这么不好，都是因为你，都是因为你们。没有，不是。其实我并没有承担那个自由的那个责任。嗯嗯。嗯所以其实自由是一件非常困难的事情。嗯,嗯，非常困难的事情。嗯。然后亚龙最后又谈到说，其实就是特别像佛教啊这边谈的，就最终就是虚无。他就说德国的这些存在主义哲学家。叫 Das Nichts， 就是 Nothingness， 就是无。嗯、最终，其实，在生命的整个下面就是无，就是一个巨大的深渊，而且是个自由的深渊。<笑>嗯。然后你在心里意识到了无之后，会带来那种深深的焦虑感。他最后说的一点，我觉得是有点抓手的。他说。虽然在心理治疗过程中和心理治疗的手册里面是没有出现过“自由”这个词的，就是你不是在，嗯，你你不会说我我们有自由啊，追求自由啊等等，但实际上心理治疗这个本身它是带给你自由感的，就是因为你容易人都容易陷入那个偏执的位置里面想说，如果我这样做，或者如果别人那样做，比如我妈如果不是那样的话，我的生我的生活就。不痛苦了，嗯，然后你看起来好像也也确实是他周围的环境或者他妈妈在给他造成痛苦，但实际上就像我刚才说的那样，其实那个自由感没有真的来临。你你总是觉得我被逼到了墙角，我不得不做这样的选择，就是要不然是顺从，要不然去反抗。嗯，但真正的自由是当你意识到了这一切，而且你处理了这些感受吧，然后你能带着那个焦虑感说。我愿意承担这个责任，我选择，我选择这么做，就是而不是有人在逼迫我这么做的结果。你可能还是选择了一个看起来是反叛了，或者是看起来是顺从的，但是这个是我自己有心理空间主动去选择的。但这这这部分是我加的了，就是所以其实心理咨询和精神分析最终最终追求或者最终带来的是你对自己有清醒的认识，而不是。看起来，比如说是别人在黑你啊，别人在攻击你啊，但其实真正带给你反应的，就带给你情绪的体验，怎么对自己的认识的是，是你自自己最底下那个自由感，你能不能忍受那个焦虑感，然后去承担承担这个自由的焦虑感？嗯，所以我前段还发了个微博，我就我就觉得，就活到现在嘛，就就有很强烈的感觉，就是。如果分裂开来，你说这都是别人的错，就别人都是混蛋，然后别人都是傻叉，或者那个事儿是个傻叉，或者这事儿上我是个傻叉，就是这个是会你让你生活容易很多。但是呢，但是但是，我觉得至少活到现在又又觉得，至少活到现在又觉得，其实没有任何人或者任何事儿是值得或者应应当被这么去指责或者去评价的。然后你就不能分裂，你不分不分裂呢，你就不得不去面对下面的这种，哎，所以我是谁啊？这生命的意义啊，自由感啊，就等等的这些东西，就是钝痛。嗯，然后但你说佛教嘛，佛教老说出家人慈悲为怀，就是或者我看待看待芸芸众生的时候，是一个，就你你伤害我，但我真的是不生气的，是因为。我能对人产生这个怜悯，我能理解那是你的痛苦，嗯，带来的、嗯、就是这事儿其实和我是没关系。的。这一步呢，就还需修炼嘛，嗯，是个目标吧，还需修炼。嗯，所以亚龙最后说，在咨询中，这种来访者去讨论责任啊、意愿、啊、希望、自己做的选择、决定啊，都是在在治疗中这种能够看到的对。对这种愿意去承担自由所带来的焦虑感所进行的努力，嗯，就治疗师也不要错过这些。没了
1: 。嗯，这是讲到第44四章
0: 。嗯，好。当然，就是大家如果真的感兴趣的话，其实可以去研究研究温尼科特。温尼科特他其实对人的整个发展啊等等，他整个思想嘛，就还挺挺像佛教，就最后，但又没有这么。让你觉得空泛抓不住，然后又带给你那种特别害怕或者焦虑恐惧那种感觉。温尼科特讲的更温和，然后也更让你觉得有章可循。嗯,嗯好。好啦，
1: 我们下次从第四十五章开始讲。第四十
0: 六章，章
1: 从第四十六章。所以你这是讲，嗯、今天是讲到四十四、四十五。今天四十四、四十五。第四十六章的标题是什么呢？嗯、我们先剧透帮
0: 助病人承担责任
1: 。嗯嗯，好了。那我们下期之
0: 后，我们就能回到 PS 位置上，嗯、而不在这一期的 DSD 位置上了。拜拜，我们下期再见，拜拜
1: ，在 PS 再见。